0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está conmigo un amigo al que me ha costado una enormidad convencerle ...para tenerla aquí un ratito con todos nuestros oyentes... ...porque él no le gusta, no le gusta que le entrevisten... ...y sobre todo porque dice que no tiene nada que contarnos... ...y eso, ni muchísimo menos así como podrán comprobar ahora... En ...todos nuestros oyentes, se trata de Julio Herrera... ...¿qué tal Julio?
1: Hola, buenas tardes Paquita y a todos los oyentes...
0: ...bueno, así que dices que no tienes nada que contar...
1: ¿Mm? ...pues en principio no... O sea, tú...
0: Bueno pues vamos a empezar, Entonces, vamos a empezar si pregunta, con la entrevista, exactamente, Julio para todos los que no lo conozcan porque en el mundo de los ciegos es más que conocido por la labor altruista que lleva haciendo durante cantidad de años pero este podcast lo escuchan muchísimas personas que no tienen nada que ver con el mundo de, de la ceguera y por tanto, pues, le va a ser totalmente desconocido hasta ahora que escuchen este podcast, al que, bueno, lo tenemos aquí precisamente porque el, la labor que lleva haciendo Julio en la parcela informática es ardua, es muy, muy, muy constante, y sobre todo eh, con una trascendencia muy grande para aquellas personas que desconocen ...todo lo, la, lo que tenga que ver con la informática... ...que sobre todo para el tema de los ciegos... ...la accesibilidad es muy importante... ...¿y cómo se te ocurrió a ti Julio... ...meterte en este berenjenal?
1: Pues por afición... ...simplemente bueno, por afición y por necesidad... ¿no? ...cuando yo me quedé ciego... ...pues lo primero que hice... ...fue afiliarme a la ONCE al afiliarme a la ONCE, pues eh, lo primero que intenté fue aprender Braille y eh, fui a la escuela, eh, fui a la delegación y tal, pero claro, yo venía de, de trabajar en ¿eh? la obra, de trabajar de, de lampista, ¿eh? lo, bueno, lampista aquí en Cataluña, en el resto de España, pues es fontanería y electricidad, y bueno, el caso es que estaba trabajando y tenía las manos por pues, de trabajador, las manos con muchos callos, muy poco tacto, y, da, y entonces el braille la verdad es que no 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 podía, o sea, para mí era como si tocara un rallador de pan, ¿eh? o sea, tanto punto ahí y entonces pues bueno empezaba la informática yo aún cuando entré en la once conservaba un resto visual no muy grande pero conservaba resto visual y entonces pegando la nariz casi a la pantalla pues eh, medio me apañaba no y iba aquí con con la familia, con algunos amigos y tal, medio intentando entrar a ver qué era eso, porque entonces era todo con MS2, ¿eh? no, no estaba Windows, ¿eh? y bueno, pues empecé a, a manejar los comandos de MS2 y tal, un poco eso, y bueno, me fui aficionando a ello y tal. ¿no? Después empecé con una pequeña aplicación que era una lupa, eh, que, que ampliaba, ampliaba bastante la lectura y tal, y con aquello ya pues empecé eso. Luego cogí el Josh, eh, el, mi primer Josh, y empecé a manejarme con él y tal, y bueno, y ahí fue donde pues eh, empecé que vi que era un medio pues para yo intercomunicarme, y a la vez, pues, coger información y tal, bueno, y, y ahí fui aprendiendo. Bueno, rompí muchos ordenadores, ¿eh? Porque, eh, pues eso, era novato completamente, ¿eh? no, había, no había o no conocía, bueno, en realidad no había casi eh, listas por ahí donde informarse y tal, ¿no? Después ya empezaron a aparecer y, bueno, ya fue un poco más fácil la cosa, ¿no? Pero en principio, pues esos son los, los inicios de mi, de mi aventura informática, ¿no?
0: ¿Los inicios que son? ¿Hablamos de cuántos años atrás?
1: Pues estamos hablando del ochenta y... entre el ochenta y seis, ochenta y siete, por ahí. Uh
0: -huh. A razón de bastantes horas diarias que le has echado... Eh, pues tienen que imaginarse todos nuestros oyentes la labor tan tremenda que Julio ha venido realizando y que continúa por supuesto en la actualidad, pero mm, tú has sido autoridad, a ti nadie te he enseñado como tú has dicho, pero... Mm, ¿Cómo conseguías tú? O sea, ¿por intuición o cómo llegabas a, a esos resultados maravillosos?
1: No, yo cuando empecé ya a trabajar, al principio ya te al principio fue meterme en MS2, la misma ayuda del MS2 y me hacía mis pinitos, me hacía, me hacía mis programillas ahí, para pa eso o sea jugaba con el ordenador, más que nada, ¿no? Cargando. Después cuando ya empezó Windows, eh, Windows 3.1, o sea, el Windows.1, sí, 3.1, quiero recordar que era, ya empezó Internet, ya en Internet se buscaba algo de información, y tal, y, y bueno, bajando manuales, eh, mirando, preguntando, eh, en el propio Internet, no en Vista, porque entonces yo no conocía Lista, pero bueno, en el buscador de Internet, pues ponía, ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace una carpeta en Windows? ¿Cómo no sé qué? Y bueno, aunque la información era y sigue siendo pues, muy enrevesada, porque mucha gente escribe, o sea, Internet puede, puede escribir todo el mundo, responder, hacer sus pinitos, eh, hacer sus podcasts. ahora está muy de moda eso de hacer todo el mundo podcast, no tienen ni pijotera idea de muchas veces y algunas veces tienen idea, pero no hay quien los escuche y a, a ver si alguno me escucha y deja de hacerlos, ¿eh? porque, porque es que un podcast, y perdona que me salte un poco ya a lo moderno, pero un podcast debe de hacerse, eh, sobre todo cuando es un podcast de manual, podcast para enseñar algo, debe de hacerse para que la gente lo entienda no para que el que lo hace se promocione. ¿eh? Yo he hecho un podcast aquí, mirar y tal. Eh, hay que bajar las músicas, dejar que el yo se, eso, no toser entre medias los podcasts, no saltar la radio por ahí de fondo, el pito del sireno. O sea, todo eso no. Oiga, aprendan ustedes a editar primero. Hagan el podcast luego edítenlo, corten lo que le haya salido mal, ¿eh? vuelvan a repetirlo, y si no, pues no lo hagan. Porque, no lo hagan, porque es que lo único que hacen es marear a la gente. ¿no?
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: Y bueno, y esa ese es la, la cuestión, ¿no? Pues empezando a mirar mucho, a chafardear, luego empecé a apuntarme en las listas, y en las listas, la verdad es que yo aprendí mucho. En ¿eh? las listas aprendí mucho porque, igual que hay mucha gente pues que, que no sabía, indiscutiblemente, sin embargo, había otra mucha gente que sí, que sabía y que es. Y hoy día mismo, ahí sabe, hay mucha gente que sabe, aunque está de incógnito ahí en las listas pero hay mucha gente que incluso sabe bastante más que yo, saben programar y saben de tal. Lo único que ocurre es que muchas veces, pues no, a lo mejor no saben explicarlo, ¿no? Que ese es otro concepto diferente de la informática. Se puede saber mucha informática, pero si no sabes transmitirlo eh, a los demás, pues es... Es complicado, ¿no? Y entonces, bueno, pues están ahí, pero si se les habla y se pone en contacto con ellos, al final, pues te enseñan, ¿no? Y es lo que yo andaba haciendo al principio. Y, y ahora, pues, poco menos, pero que también todavía no he perdido todo el contacto con toda la gente que tenía, ¿no? No,
0: tienes una lista de informática e inforaces que tiene muchísimos miembros, que haces un eh, día a día un, un, una, una labor tremenda porque contestas todas las dudas que, que te hacen, que te llegan a través de los correos, pero aparte también tú eres una persona que estás constantemente al servicio de quien necesita algo con respecto al ordenador ya no solamente para que le explique sino incluso para hacerlo tú cantidad de veces eres tú el que ante la, la, la imposibilidad de que la otra persona por desconocimiento lo, lo, lo ejecute que eres tú quien se lo haces de una forma altruista como decimos y es que además está esa labor tremenda de los podcasts, que tienes eh, ciento y pico de podcasts, ¿no? la cantidad exacta no la sé, eh, en cuanto que sale algún programa que tú consideras de interés, en, le buscas rápidamente la accesibilidad para, para los ciegos y haces un, un podcast eh, sistematizado, ordenado, en donde tú vas po paso a paso explicando y no das por hecho... Eh, nada porque el, el que tú estés, el que una persona haga un podcast dando por hecho eh, que la otra persona sabe es una equivocación porque eso no tiene por qué saberlo
1: efectivamente si es que si uno hace un podcast para enseñar algo a departir que la persona no sabe nada o sea no sabe nada al menos de ese programa ¿no? Claro. y entonces, entonces unas personas, el que, el que ya intuitivamente pues, sabe manejar un programa más o menos, pues él se va a meter en el programa y lo va, y lo va a hacer, lo va a poner, pero no va a meter, él no va a acudir al podcast mío ni de nadie, ¿eh? porque ya es autosuficiente como para él entenderlo, y si tiene una duda específica en un momento dado, pues incluso la buscan en internet o la buscan en la propia ayuda del programa ¿eh? que la mayoría de las veces pues la ayuda es más que suficiente eh, y entonces no lo hacen ¿tú para quién haces el podcast? pues se hace para aquella persona que de verdad está muy floja que no lo sabe y a esa persona no le puedes dar por hecho de que él ya va a salir ir a la barra de menú mira, te vas a, a barra de menú herramientas sí, oiga, pero ¿y dónde está barra de menú herramientas? pues hace de partir de haciendo le damos al al para ir a la barra de herramientas, a la derecha hasta de herramientas o, a, o al al y a la h para ir a la herramienta y bajamos y tal, o sea, has de ir paso a paso, se sobreentiende que no lo, no lo entienden, no lo saben, vamos, y hay que aprenderlo, pues le hace dar todos los pasos por muy esencial que parezcan en principio, a uno les parecerá eh, que es muy, muy de novato. Bueno, es que están los podcast, Es como si coges un libro. Tú coges un libro de tutorial y ahí no saben si, si eres muy experto o muy flojo. Ahí te explican los pasos que has de hacer para determinada cosa, ¿no? Para llegar a conseguir determinada acción. Pues, has de ser paso a paso. No, no, no queda otra, ¿eh? Hmm. Ha mejorado lo suficiente
0: la accesibilidad en cuanto a la programación hoy día con respecto a hace un tiempo o valen sí
1: no o sea en cuanto a la programación eh, no lo sé por experiencia. yo quisiera ser programador no lo soy cuando empecé eh, qu quise empezar pero pero la verdad es que estaba bastante complicado las herramientas de accesibilidad pues no eran muy buenas, entonces los que tenían algo de resto de visión y tal, pues sí que se apañaron bien, pero yo no y lo fui dejando, ¿no? Entonces yo de programación, pues eso es lo que decía al principio, de MS-2, alguna cosa todavía que aún siguen funcionando, ¿eh? los, los pequeños eh, órdenes que se le pueden dar con MS-2, pues se pueden hacer todavía, pero vamos, no es programar, ¿eh? No es programar en CC+, o o eh, o sea, en C++, más o en Python, o en otros eh, tipos de programación que hay, aunque sí que tengo entendido que las herramientas, desde luego, han mejorado bastante y son bastante más accesibles, ¿no? En cuanto a los programas en sí, lo que es el funcionamiento de los programas, que, que es lo que a la inmensa mayoría de las personas, y sobre todo los ciegos, pues nos interesa, ¿no? que es el funcionamiento de aquel programa que te permite pues, tener comunicación, por ejemplo, como ahora estamos haciendo aquí con Skype, claro. o tener comunicación para Internet, saberte manejar, o noticias, ¿no? etc., aunque hoy también, como sabes, está cambiando bastante la forma de interactuar y nos vamos más a los móviles, que, que son más intuitivos incluso que el ordenador, ¿no? para según qué, qué comunicaciones. Y, y bueno, sí que ha avanzado mucho, mucho la accesibilidad en cuanto a, la program hasta en cuanto a los programas, no en cuanto uh -huh. a la programación. Que hay que diferenciar, ¿eh? No es claro. lo mismo un programa que programarlo. Uh -huh. ¿Mm? o sea, entonces, el uso de un programa, pues es X. Y el programar, el que hace ese programa, eso es mucho más complicado, pero que eso la inmensa mayoría de la gente mmm, ya no ciega, sino la inmensa mayoría de los usuarios de, de aparatos de estos, tanto sean móviles como ordenadores, pues no... Ni lo saben, ni lo van a saber jamás, ni les importa. Simplemente lo que les importa es que lo que usan funcione ¿eh? y lo sepan hacer funcionar. El resto, pues qué da cómo esté hecho, ¿no?
0: Claro. O sea, que lo básico, por lo menos, en lo, los programas que van saliendo, sí que se pueden utilizar eh, por el ciego, ¿no? Son sí. a, mínimamente accesibles.
1: Sí, y además el ciego tiene, a ver, el ciego... Eh, a, a ...siempre hay excepciones, ¿no?... ...pero el ciego normalmente... ...habitualmente, ¿qué usa?... Pues usa el correo... ...para comunicarse... ...usa sky o otro... ...similar para ponerse en comunicación... ...pues con sus amigos... ...o con su familia o tal... ...mediante la voz... Eh, ...usa internet para buscar... ...algunas noticias y tal... Y, ...y poco más... ...si es que la mayoría de los ciegos... ...poco más... ...después hay algunos que les gusta más la música... ...y bueno, que empiezan a programar... ...bueno, a, a escuchar algo de música... ...y a cortar sus canciones... ...y a cambiarlas... Eh, ...pues de, de sistema... ...para que les fu funcionen en una plataforma o en otra... no ...cambiar las extensiones y tal... Eh, ...algunos se atreven a editar... ...y pues hacen alguna edición con la música y eso... Y, y bueno, pero poco poco más usa el ciego el, bueno, el ciego y yo creo que la inmensa mayoría de la gente, ¿eh? porque no claro. creamos no nos creamos que la otra gente es que hace mucho más no, que tanto los juegos, que también hay mucha gente que utiliza los juegos en los ordenadores, los móviles las consolas y tal no y que a ellos, pues nosotros no llegamos, a, bueno, no llegamos llegamos a juegos básicos que a mí, por ejemplo, no me gustan, no pero yeah. bueno pues eso, juegos de, de palabras y juegos de eso, poca, poca cosa, ¿no? No podemos llegar a los juegos de gráficos, eh, eh, autointeractuar con los juegos, pues es, es complicado ahí la accesibilidad, ¿no? Yo claro. entiendo que eso llegará a lo mejor algún día, pero es muy complicado.
0: De todas formas, la persona que ve lo tiene mucho más fácil <susurra> porque con el ratón no tiene casi todo hecho,
1: sí claro y luego pues si estás en un juego por ejemplo y ves el personaje como el muñeco como se va moviendo y vas aquí y haces un gesto con el ratón y coges aquí te sale eso llegar eso claro el juego del ciego pues es más el de sonido no dar sonido pipi pipi pi 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 para coger algo y eso llega a aburrir ¿no? sinceramente, o sea, hay a quien le gusta <risa> pero a mí me aburre
0: <risa> pues sí, otras. la verdad que sí están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
1: lo que yo creo que
0: todavía no se ha cuidado mucho <risa> es el tema de los cachas, ¿no? porque eso para nosotros nos fastidia mucho
1: sí, pero el cacha hay que tener en cuenta que es una protección, ¿no? <risa> una protección. claro que a nosotros nos joroba ¿eh? Eh, lo, que, lo que deberían de hacer las empresas que ya Google ya lo hace o sea los multicachas los, los cachas que son eh, pues de semáforos carreteras y tal que hay que, hay que hacer una serie de cuántos, son, cuántos coches iguales hay o cuántas jirafas ¿no? o cuántos mm. monos tal. es una especie de cacha de dibujo eso eh, estando registrado en Google eh, pues habitualmente tú te, te viene una casilla que muchos la habremos visto o la habréis visto que dice no soy un robot eh, y se marca esa casilla y automáticamente queda registrado pero aún existen los otros cachas que son los de ponerle, o sea te viene una palabra que está eh, gráficamente pues como mal escrita no o sea hmm. está para que tenga dificultad, y eso es, pues, en los cachas no es ni, más, ni menos que seguridad para que lo, la gente que, que eso no haga motores de búsqueda y se consiga entrar de forma masiva, pues, en las páginas o en los programas o tal. ¿eh? Pero sí que había el webisum como sabemos, ¿no?, que sí. lo resolvía bien y tal, pero lo dejaron, de, lo dejaron de hacer, no sé los motivos, la verdad es que no me enterado el por qué lo dejaron, pero lo dejaron y ahora estamos un poco de la mano. Cada día hay menos de estos, ¿no? la, la mayoría son de, de los otros que ya se resuelven prácticamente automáticamente. ¿no? Uh -huh. Hay algunos que, que incluso pues, te hacen unas preguntas sencillas, algunos que te dicen ¿Cuántos son 3 más 3? Bueno, pues pones 6 y ya está resuelto el cachar ¿no? Es así de simple, pero son los menos, los más.
0: Sí, porque eso la verdad es que poca seguridad te puede dar, porque quién no va a saber esa respuesta, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, ¿eh? pero un motor, a lo mejor, no. Porque claro. un motor ya tiene que andar con búsquedas, hmm. o sea, cosas que son simples de hmm. reconocer, sin embargo, a los motores les puede costar bastante más. ¿no? Ya, entonces, eso sí. Pues,
0: ¿Tú crees que el teléfono mm, dará con el traste al, con el ordenador?
1: No, no, ahora, aunque sí lo va a sustituir, bueno, de hecho ya lo está sustituyendo bastante, ¿no? Según para qué cosas es más cómodo el teléfono. Eh, es un aparato más pequeñito, lo llevas a mano, tienes el correo, tienes, tienes para poder leer, tienes para manejarte por internet, preguntar, leer, eh, noticias o sea, lo tienes prácticamente todo entonces a la larga, a la larga eh, sí que será muy sustituible pero, pero para escribir un texto largo para hacer cosas necesitará siempre el ordenador ¿no? no se trabaja lo mismo en un iPhone y sobre todo nosotros los ciegos ¿no? porque el que ve aún, aún puede escribir más o menos con cierta rapidez eh, un, un texto ¿no? pero nosotros pues has de cargar con otro aparato más, con un teclado ¿eh? Eh, que vaya vía bluetooth y, y ya son dos aparatos los que llevas, ya no uno o has de eh, tener un ordenador ¿no? Para, para manejarte cuando se quieren hacer trabajos de un poco de profundidad yo creo que se hacen y se seguirán haciendo ...mejor y más eh, fácilmente en los ordenadores que en, lo, en los teléfonos... ...pero que el teléfono para los eh, usos diarios, digamos... ...pues escuchar música, como decía, o leer libros... ...o leer noticias o tal, pues, pues es un aparatito que lo llevas en el bolsillo... ...a todos los sitios y, y es mucho más cómodo, ¿no?
0: No, claro, desde luego... Tú que has manipulado cantidad de ordenadores, incluso los has roto, como decías al principio, si alguien te preguntara, alguien que se quiere comprar un ordenador, te preguntara si es más aconsejable por, para nosotros, estamos hablando para nosotros por el tipo de programas muchas veces que tenemos que ponernos, ¿no?, que con, en, por el peso de la, a lo mejor, los lectores de pantalla y demás... Si te pidieran consejos sobre si comprar un, un ordenador de sobremesa o un portátil, ¿tú por cuál optarías?
1: Eh, el ordenador es... Eh, depende, o sea, yo le preguntaría primero para qué quiere el ordenador. Si el ordenador eh, lo vas a tener en casa, indiscutiblemente uno de sobremesa. Eh, respira mejor, se calienta menos... ¿Eh? es más estable, hoy día además como sabemos pues hay, hay mmm, teclados inalámbricos y eso quiere decir que puedes estar en el comedor con el teclado en, en la mesita o en las rodillas y desde allí manejarlo, que no es necesario que estés en un sitio concretamente parado delante de la pantalla no y más nosotros que, que la pantalla nos es igual ¿eh? la comodidad pero el ventila, el o sea la ventilación del ordenador siempre es mejor en una torre. Y aparte a la hora de cambiar o ampliar eh, periféricos, pues siempre va mejor la torre. Si Eres una persona que necesitas el ordenador porque estás trabajando y necesitas pues moverte para irte, tomar notas, llevar apuntes, llevar documentos y tal. Pues bueno, en ese caso el portátil pues eh, es una opción, ¿no? Eh, pero si, si le vas a dar muchas, muchas horas de trabajo, ¿eh? siempre es mejor la torre.
0: Uh -huh. y, y además también, incluso yo creo que el precio es más barato, ¿verdad? Suelen ser más asequibles, ¿no?
1: Ah, hoy día no, hay de todo. ¿eh? Uh -huh. Podemos encontrar eh, portátiles de, de 1.500 euros y más ¿eh? uh -huh. y podemos encontrar torres de 300 euros y menos.
0: Uh -huh. El, el ordenador, sin ninguna duda, le ha dado al ciego una independencia grande, sobre todo el poderse desarrollar en montones de, de, de actividades en cuanto al tema laboral, ¿no? porque hoy día mmm, yo creo que precisamente por la vista no es un inconveniente a la hora de decir, mira, no puedes realizar tal trabajo, eh, ¿Por qué no es, Porque, hombre, por supuesto hay trabajos que no, ¿no? Pero me refiero que, en, que, que el ordenador sí que ha sido una herramienta importantísima eh, desde el momento en que apareció el, los lectores de pantalla y, y la accesibilidad para, para el usuario, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. No nos quepa la menor duda de que es una independencia muy elevada. Desde luego no está al 100% todavía, ¿eh? Pero hoy día un ciego puede prácticamente manejar un ordenador a la altura de cualquier vidente, ¿no? Hmm. Incluso mejor que algunos de ellos, no nos quepa la menor duda. ¿Eh? Con muchas dificultades que podamos tener y que luego hay, hay gente, toda la gente no es igual, pero tampoco toda la gente que ve es igual. Entonces eh, estamos en el mismo camino, ¿no? O sea... El hecho de que un ciego no maneje determinado programa no quiere decir que otro no lo maneje, y eso está en la capacidad de esa persona, no el derecho de que sea ciego. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces habrá ciegos que se manejen mucho mejor y otros mucho peor, pero para ambos... Para ambos, el ordenador es una fuente de, de información, una, una accesibilidad que tiene una independencia ¿eh? Eh, pues para muchas cosas. O sea, hoy día, ¿quién le iba a decir al ciego que iba a ser capaz de leer eh, libros de novedad? ¿eh? Eh, y hoy día pues, se, encuentran, se encuentran libros eh, que los puedes, eh, pueden haber salido en la editorial. Eh, antes de ayer y tú estás lo leyendo hoy. ¿eh? Hmm. ¿Quién le podía decir al ciego hace años que eso iba a ocurrir? Pues pues nadie. ¿eh? Claro. ¿No? Pues, pues hoy están ahí. Eh, te puedes poner a escribir una carta, un documento, cualquier cosa, y al momento lo tiene la persona que sea, sea evidente o no. ¿eh? Tú lo envías a su cuenta de correo y tal, y, eres, eh, y no necesitas nadie que te la lea, sino simplemente la puedes leer tú, ¿no? Eh, te vienen unas cartas físicas que cada vez hay menos, pero bueno, te viene una documentación, una carta, tú la coges, la pones en el escáner y automáticamente la puedes leer, ¿no? O incluso con el mismo móvil. También hay aplicaciones que pones el móvil y, y lo lees. ¿eh? Siempre es más estable en el ordenador, sobre todo si son folios, ¿no? Claro. Pero bueno, el caso es que tienes esa independencia, ¿no? Ahora incluso con los móviles, pues a ver, tú te vas a la cocina y dices, quiero una, una lata de cerveza. Y tienes allí cuatro latas. y ¿Cuál es la de cerveza? Y tienes que andar, Paquito, Fernandito, <risa> ¿estás de qué lata de qué es? ¿No? Pues no, te llevas tu móvil, le echas una foto y te dices, cerveza, es corran ya está. <risa> ¿Eh?
0: Claro. eso sí tienes al paquito porque mucha gente no tiene ni a, ni al paquito ni a, ni a nadie claro y,
1: bueno entonces le queda eh, pito pito no decir, eh, pito pito y mira quería cerveza y me tomo coca -Cola. exacto <risa> pero, bueno. pero bueno eso eso que parece una tontería y que nos reímos y que es así pero es una independencia grande no hombre
0: o sea, sí, es, sí sí
1: es, sí sí eh, eh, mucha gente, como yo por ejemplo, que no sabe braille, que por desgracia los hay, y cada día los que se quedan ciegos más, porque, y, y incluso los pequeños, porque es que se está dejando casi de enseñar el braille, ¿no? uh
0: -huh, Desgraciadamente desgr sí.
1: Claro, es una desgracia, pero está ocurriendo. Uh -huh. Bueno, pues eh, no es lo mismo. Pero tú le echas una foto al código de barras de cualquier cosa y te puede decir el producto que es, la relación, o si, o si es de medicamento el medicamento que es y tal, ¿no? Y no necesitas que nadie te lo, que te lo haga ni estar mm. dependiente de nadie para hacerlo, ¿no? Pues, eh, ahí estás, ¿no? No,
0: es un, o sea te da que, una autonomía
1: tremenda esto, ¿eh? No, sí, sí, la verdad es que la informática nos da mucha autonomía a los ciegos, mm. mucha.
0: Eh, tú, a alguien que sea reacio, eh, que haya perdido la vista, sea reacio a meterse en el mundo de la informática porque piense que es una nulidad, que no va a conseguir nada, tú, así, a simple vista, eh, ¿qué le dirías?
1: A simple vista que abra los ojos.
0: <risa> que abra los ojos y se entere bien que de tonto nada, ¿no?
1: <risa> Eso es. No, a ver, eh, todas las personas, desde luego, no vamos a llegar al mismo sitio, ¿no? Claro. Todo, si nos ponemos una meta de decir, bueno, pues yo quiero ser como fulanito o como menganito, pues a lo mejor es demasiado alta la meta, ¿no? Claro. Pero si nos comparamos con otro que es más tonto que nosotros, pues somos más listos, ¿no? Uh -huh. Es decir... Eh, dicen que el, el hombre más tonto del mundo, si lo comparamos con un chimpancé, pues es súper inteligente, ¿no? Claro. O sea, que dependerá con quién lo comparemos la cosa. Pues en los ciegos es igual. Entonces no hay que ha hacerse grandes... Eh, eh, en principio, pues no hay que darse grandes metas, pero sí poco a poco. ¿eh? Porque lo peor que hay es que... Eh, hacer una cosa de golpe y porrazo ¿no? si tú es la primera vez que coges un ordenador pues lo primero que tendrás que empezar es a coger un, un programilla para que te enseñen a escribir ¿eh? porque uh -huh. si, si no dominas el teclado pues difícilmente vas a dominar la máquina ¿no? claro eh, entonces poco a poco pero que todos no nos quepa la, la menor duda de que todos somos capaces ...de llegar a, por lo menos a lo básico, a, a poder mandar correos, a recibir correos... ...a coger algo de información, a leer noticias y tal... ...a eso vamos a llegar todos, unos llegarán en cuatro días y otro en cuatro meses... ...y otros a lo mejor en cuatro años, ¿eh? pero llegar vas a llegar si es que te lo propones... ...por lo tanto no hay que decir nunca que no... Porque te da mucha, como acabamos de decir, mucha, mucha independencia. Y eso ya es un, un paso muy, muy agigantado, o sea, un paso muy grande, ¿no? Es decir, no dependo de otra persona para que me lea una carta. Pues oye, eso que parece tonto es, es muy satisfactorio el podértelo hacer tú. ¿eh?
0: Desde luego, bueno, y la, aquellas personas que no están escuchando que no tengan ni idea de cómo acceder a Inforaces para que puedan apuntarse, eh, porque esta es una fórmula fundamental para... Para tener mm, conocimiento de, de la, las cosas que se desconocen en este tema, en la temática de informática, en donde tú respondes a, a, a todas las consultas que llegan. Uno se los harás más escueto, otro de una forma más amplia, pero la, la cuestión es que ahí, en, en la lista de Inforaces, todo el mundo puede plantear las dudas que tiene. Así que dinos la dirección donde puedan inscribirse.
1: No, pero hacer una esa, en la lista de informaces. Escriben muchos preguntando y escriben otros muchos respondiendo. O sea, eso está no muy responde.
0: bien, eso está muy bien. Entonces, no, cuando responden claro. los demás no respondes tú, pero si no responde nadie, entonces respondes tú.
1: Efectivamente. Claro. ¿eh? Entonces, para, para suscribirse, pues es tan fácil como poner inforaces más suscribe arroba google Punto .com
0: Bien, el más con el signo de más, ¿verdad?
1: Sí, es y... Inforaces tal como suena, Eso con es. dos Cs. Uh -huh. Inforaces, luego eh, más, suscribe con dos Bs. Que aunque hoy está permitido el suscribe, no poner la B, pero aquí en este caso hay que ponerla. Eh, s SV, uh -huh. eh, suscribe arroba, google, o sea, google, uh -huh. eh, eh, y grows, eh, grows uh -huh. de grupo, todo uh -huh. unido, googlegrows.com.
0: Bien, esto necesariamente tienen que ser personas que, que lo vean, ¿no, Julio?
1: No, no, se puede apuntar a quien quiera, ah, algunos tenemos algunos que ven, lo que pasa es que los que ven, pues aburren, ¿eh? y entonces se van por dentro.
0: <risa> Hombre, claro, porque normalmente las, cosas, las cuestiones que se plantean son sobre claro, personas que no, que no ven y que tienen... Claro, que, y que eh. las
1: explicaciones hmm. diferentes no es lo mismo hacer una cosa con el ratón que claro. hacerlo a través de comandos, ¿no?, y hmm. cosas, entonces, hmm. no, no es igual, entonces, la inmensa mayoría, aunque ya te digo, hay algunos que yo sé... Que, que son videntes ¿eh? que, que ven porque les gusta el tema el, eso y les gusta ayudar a ciegos en fin tienen amistades y tal y bueno pues empapan y, y están ahí pero son los mínimos uh -huh. más los, mayoritariamente gente ciega o con deficiencia visual más o menos grave no pues claro lo, lo guay
0: ahora que has nombrado la palabra comandos porque eh, el, lógicamente para aquellas personas que no estén muy puestos en el tema este de informática para ciegos, igual lo de comandos les parece que estamos hablando de otra cosa, explica un, así brevemente qué es un comando
1: pues nada, es una combinación de teclas que hacen una acción ni más ni menos claro cuando decimos comando pues eh, yo qué sé Insert J, eh, pues nos llevará a, a que se abra el menú de Josh. Eh. Si una persona que ve, pues eh, ve en la barra de abajo de, de la derecha, eh, en la bandeja de entrada, eh, ve allí que está Josh, eh, pues le pica con el ratón y hace la misma opción que nosotros con el comando Insert J. Claro. Eh, un, un comando muy sencillo que, y muy utilizado, como tú sabes, es el AL, sí. ¿eh? la tecla AL de la izquierda, uh -huh. pues que una persona con el, con el ratón eh, tiene una barra arriba y en una de ellas le dice archivo, ¿eh? y él va allí, le pica en archivo y se abre una, una ventana hacia abajo, se abre un menú donde tiene diferentes opciones. Pues, si nosotros le damos al al, vamos a parar a ese menú, ni más ni menos. Y entonces, con la flecha abajo, pues vamos recorriendo los diferentes menús. A, esa, a estas combinaciones, a veces, algunas veces es una sola tecla, otras se compone de dos, otras de tres y algunas de cuatro no suelen haber comandos con más de cuatro, entre otras cosas porque los dedos. solamente tenemos dos manos.
0: <risa> o sea, los dedos no dan más.
1: <risa> Exacto. Pero, pero es eso, comandos equivale a combinaciones de teclas para acceder rápidamente a hacer una función, lo que sea.
0: Hmm. Yo sé que tú andas siempre muy ocupado y que el correo no es una de las cosas que... que... Te, que atien, sí que lo atiendes pero que no con la rapidez con que a lo mejor algunas personas que, que quisieran acceder a, a consultarte algo pues mmm, le, le, le tendrías que responder porque no tienes tiempo sencillamente porque te, te dedicas a hacer podcast como hablábamos al principio eh, tienes ahí la, la lista de inforaces y tienes, por supuesto, tu vida, que también tienes que echarle un, unas horas adecuadas para, para el ocio, para lo que te guste, ¿no? Entonces, mmm, si alguien quiere ponerse en contacto contigo de los que nos estén escuchando, ¿qué fórmula eh, podrían optar mejor? ¿Que nos escriban a nosotros o prefieres darle tu correo como, como prefieres mejor?
1: No. Pueden escribir al correo, pasa que tengo varios, pues el que más el que más eh, suelo ver, o sea, no el que más, sino el que más frecuencia uh -huh. suelo leer es Eomer, tal como suena, E-O-M-E-R04 gmail.com. Perfecto.
0: Pues yo ahora voy a dar también el, la, las direcciones nuestras, que es tertulias.eiberoamerica.com y tenemos un Twitter que es Eiberoamérica con las iniciales E, -I y la A de América en mayúsculas. Agradecerte un montón que nos hayas dedicado todo este rato, Julio.
1: Pues muy bien, gracias a vosotros.
0: Y como has podido comprobar, has dicho mucho y bueno.
1: No, no he dicho nada porque todo lo que he dicho son tonterías.
0: Bueno. Ay, bueno, eso lo dices tú. Has dicho muchas cosas interesantes y sobre todo eh, en, con tus palabras seguro que has ayudado o que vas a ayudar a, a futuros ciegos a que se decidan a meterse en este mundillo de la informática que, que hay veces que, que uno es bastante reacio pensando que no va a ser capaz, ¿no? Entonces, con el ejemplo tuyo, en donde empezaste de la nada y tú solito has llegado a, a lo que eres hoy día, que eres un cerebrito informático, pues la verdad es que es como para que naturalmente la gente se anime, que por supuesto lo que hemos dicho, que no piensen que van a llegar a lo que hoy, eres, hoy día eres tú, porque eso es, son contados, ¿no? Pero no, por lo y menos... Sí que
1: llega incluso a superarme, llega a la gente. Y hay muchos, por suerte hay muchos que saben mucho más que yo, ¿no? Pero que, que, que no se ha de plantear uno desde el principio. Eso es. eh, ya llegarás, ya llegarás. Exacto. Hmm. Date cuenta con lo que hemos dicho, yo empecé en el 86 o así, estamos en el 2020. O sea, eh, quiere decir que hay ahí eh, casi 40 años, ¿no?, de informática. Hmm. Okay. sí, sí,
0: pero 40 años siempre aprendiendo porque la informática ha ido evolucionando y lo, claro. que, ha, lo que has aprendido en un momento, mmm, en muchos casos no te ha servido
1: no vale claro. no vale. Claro. No vale date cuenta que hay muchos podcast de los que tengo mm. hechos, que ya se han quedado atrasadísimos, mm. y bueno que están ahí, incluso tengo una carpeta de podcast antiguo, que están ahí por, porque bueno, pues me da lástima tirarlos, ¿no?
0: Claro, no, no, Pero yo
1: realmente no valen y e incluso por cada, prácticamente recientes que, han sube, ...que deberían de sufrir muchos cambios, ¿no? Lo que pasa es que eso es una labor... ...que no estoy dispuesto a hacerla porque... Porque porque,
0: porque no, no hay tiempo, sencillamente. Pues claro,
1: porque no. Porque no y, entonces y, tendrías que estar modificando los podcasts y... cada día. ¿no? Claro,
0: y que y que, el, y que el tiempo que le dedicas a una cosa pasada... ...se la estás quitando a algo nuevo, ¿no?
1: Efectivamente.
0: En fin, pues vamos a recordar también a los oyentes que todos los podcasts mmm, antiguos y modernos de julio se encuentran en la página de cosasdepaque.com en un apartado donde eh, se titula tutoriales tutoriales informáticos y entonces están ahí todos los de julio o sea que quien quiera comprobar eh, pues, eh, toda la labor que ha hecho a lo largo de estos muchos años, pues no tienen más que ir allí y descargarlo o escucharlos y verán que desde luego son muchas, muchas horas las que le la ha dedicado al día. Yo te agradezco mucho, Julio, que hayas estado aquí con nosotros. ¿eh?
1: Muy bien, igualmente.
0: Y a los oyentes recordarles que les esperamos el próximo lunes aquí nuevamente en eiberamerica.com con un nuevo podcast de Tertulias Intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
1: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.